0: ¿Cómo es su actitud con las personas más adineradas o más pobres, o las personas de una cultura o país distinto al suyo? Le doy la bienvenida a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Steven Davy, en la voz y adaptación de Daniel cuquín continuará la exposición de la epístola de Santiago. Nos encontramos en el capítulo 2, donde Santiago nos desafía a analizar nuestras vidas y poner a un lado la parcialidad. Acompáñenos entonces para que descubramos junto el ejemplo de Cristo y obedezcamos así la ley del amor.
1: Una joven enfermera de nuestra iglesia se me acercó al finalizar la reunión del domingo pasado... Cuando estudiamos los primeros versículos de Santiago 2, ella me contó acerca del pueblo en México en donde creció. Ella se crió en un pueblo asentado en un cerro donde uno podía saber cuál era la clase social de cierta persona según el sector del cerro en donde vivía. Los que vivían al pie de la montaña eran los más pobres, con casas más simples y vistas más comunes. Luego, a la mitad del cerro vivían los de clase media, y en la cima del cerro se encontraban las mejores casas y vecindarios, donde vivían los de primera clase. Ella me contó que toda su vida, desde que iba a la escuela, los niños se dividían entre sí dependiendo de dónde vivían. El que vivía en la cima de la montaña jamás se juntaba con algún niño que vivía literalmente debajo de él. Y querido oyente, ese cerro es la metáfora perfecta para el tipo de actitud que Santiago está condenando aquí. Esta es la actitud de parcialidad o favoritismo. Uno puede llamarla de diversas formas. ¿Clasismo? Esto tiene que ver con el lugar donde vive en el cerro de poder y dinero. Si viene de otra parte del cerro, no lo queremos. ¿Está el racismo? Esto tiene que ver con el cerro de donde viene. Si viene de otro cerro, no lo queremos. Y luego está el culturalismo. Esto tiene que ver con los gustos, intereses y estilo de vida característicos de su cerro. Si no se parece a nosotros en estos aspectos, no lo queremos. Pero Santiago lo llama por lo que realmente es. Maldad. La parcialidad no es más ni menos que orgullo. Es pecado, y Santiago continúa diciendo que esto es inconsistente con el Evangelio de Jesucristo. Podríamos parafrasear el comienzo del capítulo 2 de la siguiente manera, ¡Dejen de ser altaneros con su fe en Jesucristo! En una ocasión, un banco de Chicago le pidió una carta de recomendación a una casa de inversiones de Boston, ya que un joven que había trabajado en esa firma ahora quería trabajar para el banco. La firma de Boston envió una maravillosa carta de recomendación, repleta de cosas buenas acerca del pedigrí de este joven. Su padre era un aristócrata. Su madre era la heredera de una familia muy reconocida de la zona. Su linaje estaba lleno de nombres y apellidos de la Alta Alcurnia. Unos días después, el banco de Chicago envió una breve respuesta diciendo, la información que nos proveyeron es irrelevante. No necesitamos a este joven para la cría. Solo queremos saber si puede trabajar. Francamente, es de esperarse que el mundo se impresione con el pedigrí. Las conexiones y la imagen lo son todo. El estatus, la educación, el color de piel, el tipo de trabajo. Agréguele alguna ropa de marca y accesorios, un rostro bonito y una buena oratoria... Y listo, esa persona seguramente sabrá cómo trepar hasta lo más alto. Ese es el ADN de las normas culturales. Pero el Evangelio entra en escena y derriba todas esas normas. Jesucristo no nos vino a visitar desde la cima de la montaña. Él mismo hizo la montaña. Él vivía mucho más arriba de la montaña y aún así quiso descender y morar con la raza humana. Uno pensaría que al descender, Él se quedaría en la cima de la montaña para mostrarnos cómo subir. Sin embargo, Él vino a lo más bajo y nos enseña a cómo bajar aún más. En el Evangelio de Mateo, leemos el mensaje poco convencional de Jesucristo. Él dijo, el primero será el último. La forma de liderar es sirviendo. La forma de vivir es muriendo a sí mismo. Como verá, Jesucristo puso esa montaña de cabeza. Sin embargo, Santiago, uno de los medios hermanos de Jesús, ahora pastoreando la iglesia en Jerusalén, es testigo de cómo el cristianismo y el favoritismo se estaban empezando a mezclar. Es por eso que él exhorta a los creyentes a vivir el Evangelio, a poner su fe en práctica. En el capítulo 12 de su carta, él desafía a cada creyente a no dejarse atraer por la fama y las apariencias, a no mezclar el cristianismo con el clasismo, el racismo o el culturalismo. Y es que en la iglesia podemos tener personas de distintos trasfondos y clases, pero finalmente todos en la iglesia de Cristo pasamos a ser de una sola clase, un sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 Pedro 2.9 «En Cristo no hay más distinción, favoritismo ni discriminación». Nosotros debemos ser un reflejo del Evangelio de Cristo, quien no estimó ser igual a Dios y descendió a la tierra, hasta lo más bajo de la montaña. La iglesia en el primer siglo, y aún hasta el día de hoy, lucha con este problema, como vimos en nuestro estudio pasado. Santiago ilustra este problema llevándonos a una reunión de la iglesia primitiva, la reunión ya ha comenzado cuando llega un hombre rico y recibe un trato privilegiado. Todos se dan vuelta para mirarlo con asombro y un diácono lo hace pasar a sentarse al frente. Luego entra un hombre pobre, también tarde, esperando tal vez que la gente no lo note. A él le dicen que se sienta en el suelo o que se quede de pie junto a la pared. Santiago luego nos da varias razones del por qué esta respuesta indica que la manera de pensar del mundo se había metido en la iglesia. Y a todo esto, Santiago nunca habla con lástima del hombre pobre ni condena al hombre rico. Y Dios tampoco. El dinero no es la raíz de todos los males. El amor al dinero lo es. Y ese no es el problema que Santiago está tratando aquí. Él se enfoca en la respuesta de la congregación a todas estas cosas. Tristemente, vemos cómo la iglesia actuó de manera altanera. Esto me recuerda a las palabras de Pablo en Primera Corintios 1, del 25 al 27, cuando dijo, «Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación» que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dios escoge a personas comunes para confundir a los poderosos. Como verá, Dios pone las cosas de cabeza, y es tiempo que la iglesia lo entienda así que, ¿cuál es la solución que da Santiago? ¿Cómo podemos hacer bien las cosas? Bueno, Santiago nos da la respuesta en los versículos 8 al 13. Permítame presentarle la solución de Santiago a través de tres declaraciones. La primera declaración es la siguiente, «Familiaricémonos nuevamente con el corazón de Dios». Note lo que dice el versículo 8 si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Muchos han tratado de explicar lo que Santiago quiere decir aquí. La frase ley real no aparece en ningún otro lado en la Biblia. Sin embargo, se nos da una pista de lo que esto significa basándonos en la cita que Santiago introduce. Allí encontramos la palabra de Cristo en Mateo 22, del 34 al 40. «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente». Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Más adelante, Jesús explicó la definición de prójimo utilizando como ejemplo a un hombre necesitado, diciendo que esa es la oportunidad que Dios nos da de ayudarle. Ese es el mandamiento del rey, y refleja su corazón. Esta es la ley del rey soberano que fluye de su naturaleza perfecta, y cuando él da una ley, nosotros debemos aceptarla, sin apelación. A esto se lo llama ley real porque es la ley suprema y demuestra la supremacía del Evangelio de Dios. A todo esto, toda la ley puede dividirse en dos partes, en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con los demás. En Mateo, Jesucristo resumió toda la ley en estos dos elementos, amor a Dios y amor a las personas. La ley es tanto vertical, Amor a Dios como horizontal, amor para con los demás. Todas las leyes o mandamientos de Dios van juntas, porque juntas reflejan la naturaleza y el carácter de nuestro Dios. Durante los comienzos de la iglesia, o sea, en la generación de Santiago, los eruditos judíos creían que la ley era una serie de mandamientos independientes. En otras palabras, el guardar una ley le daba cierto crédito, por así decirlo. Por el otro lado, el quebrar una ley lo dejaba en deuda. Eso, desde luego, ha llegado a convertirse en una idea que le ha encantado al enemigo del Evangelio. Esta idea de que Dios está sentado en el cielo con una balanza en la mano, con buenas obras de un lado y las malas del otro, y si las buenas pesan más, entonces uno está bien con Dios. Pero la ley no es así. Santiago describe la ley como una cadena, y el romper un eslabón de la ley es romper toda la cadena de la ley. De hecho, fíjese en lo que dice el versículo 10: Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. En otras palabras, si violamos una sola ley, ya somos culpables de romper la ley. Si uno rompe un eslabón de la ley, rompe la cadena y eso lo hace culpable. Y a propósito, si usted se encuentra colgando de un precipicio, tomado de una cadena de diez eslabones, ¿cuál eslabón es el más importante? El tercero no es tan importante. El noveno tampoco. Que se rompan? Total, todo va a estar bien. No, todos son importantes porque todos están conectados. No importa cuál sabón se rompa, va a caerse igual. Y puede que las personas de esta asamblea se hayan tratado de defender diciendo, bueno, sí, quebrantamos la ley, pero le demostramos amor a este hombre. De hecho, al pobre lo amamos también, lo que pasa es que se lo demostramos de otra manera. Querido oyente, el amor no evita la ley. De hecho, el amor cumple la ley. Si a mí hoy me para la policía en la carretera mientras regreso a casa porque estoy yendo a 65 kilómetros por hora en una zona de 40 y el policía me dice, señor Davy, voy a darle una infracción. ¿Qué pasaría si yo le respondo, pero oficial, yo lo amo? Primero él me miraría raro y luego me diría, ¿perdón? ¿qué me dijo? Es que yo amo a la policía. Amo a todos los policías del mundo. Él me haría bajar del auto y me pediría que soplen ese famoso tubito de plástico. Ahora, si prometo amar a todos los oficiales de carretera, ¿me da eso el derecho ahora de andar a la velocidad que quiera? La respuesta es no. El amor no deja a la ley sin efecto. De hecho, el amor me haría un ciudadano más cuidadoso, que desea cumplir la ley. Santiago está diciendo que si uno realmente quiere amar, que guarde la ley, y la ley más importante de todas es el amor. Así que el clasismo y el racismo y el culturalismo y el favoritismo no son pequeñas infracciones, sino que violan la ley más importante que existe. La parcialidad y el prejuicio violan tanto la ley horizontal como la vertical, y va totalmente en contra del corazón de Dios, quien no hace acepción de personas. Dios no prefiere una raza, cultura o una clase social por sobre otra. Él no se enfoca solamente en un segmento de la sociedad para traerle el Evangelio, como muchas iglesias están haciendo hoy. ¿No le alegra que Dios no es así? ¿No le alegra que el Evangelio no sea solo para la gente que vive en la cima del cerro? es para todos. Necesitamos familiarizarnos nuevamente con el corazón de Dios. Pero en segundo lugar, necesitamos dejar de lado las excusas. Santiago anticipa que alguien en la asamblea trate de justificarse diciendo, «Muy bien, sí, podríamos haber sido más amables con el hombre pobre, pero fuimos amables con el hombre rico, así que eso es uno de dos». 50-50, no está mal. Santiago nos dice que eso solo es una excusa. En el versículo 9 él dice, Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Nuevamente, recuerde que la ley es una unidad. Todos hemos quebrantado la ley, no porque hayamos quebrantado cada una de ellas, sino porque la hemos quebrantado en conjunto. Santiago está diciendo, el que es culpable de homicidio no se pone de pie ante el juez y le dice, «Su señoría, yo nunca cometí adulterio, así que usted me debería dejar en libertad». Esa es la naturaleza del hombre. Dígale a alguien que es un pecador y muy rara vez le dirá, «Tiene razón, he hecho esto y lo otro». No, le van a decir, hey, yo no soy una mala persona, nunca he hecho esto o lo otro». Santiago aquí emplea terminología judicial. Un sistema judicial no le va a decir a un ladrón culpable, ¿sabe qué? Hay unos 100 crímenes que usted no cometió, así que a este lo vamos a dejar pasar. El problema con el corazón humano es el siguiente. Nosotros miramos al clasismo y al racismo y decimos, pero yo nunca maté a nadie, ni cometí adulterio. Y Santiago dice... Ahí vamos otra vez buscando excusas. Santiago está probando cuán pecaminosa es la parcialidad al compararla con el adulterio y el homicidio. Francamente, el punto que él quiere dejar en claro es que el pecado es pecado, y cualquier pecado es tan pecaminoso como otro pecado. Obviamente que algunos pecados tienen consecuencias más serias que otros, pero todos los pecados nos hacen pecadores transgresores de la ley. La palabra transgresor que Santiago usa al final del versículo 11 es una palabra compuesta que significa pasar por encima. La palabra se usa para describir a alguien que debe seguir cierto rumbo, pero que se desvía de su camino. Pasa por sobre la línea. En la ilustración de Santiago, el pecado es cruzar la línea, es no caminar por el camino demarcado. Lo que Santiago llama transgresión es lo que nuestra sociedad y nuestra naturaleza caída trata de justificar y decir, «¡Vamos, no somos tan malos!». El otro día leí un artículo en Internet acerca de Hunter Roundtree, un hombre de negocios de mucha reputación en los Estados Unidos. A sus 91 años, él pasó a ser el ladrón de bancos más viejo de la historia. Cuando lo entrevistaron, él dijo, ¿Sabe por qué robo bancos? Porque es divertido. Me hace sentir bien, muy bien. Me siento bien por horas, a veces por días. En el año 1998, una semana antes de cumplir 87 años, él entró a la sucursal de un banco importante en la ciudad de Biloxi, Mississippi. Él se acercó al mostrador y le dijo a la joven atendiendo que le diera todo el dinero, Allí lo atraparon y lo encarcelaron por tres meses. Su compañero de celda justamente era el ladrón de bancos que le enseñó cómo hacer las cosas. Cuando salió de la cárcel intentó robar otro banco, pero lo capturaron nuevamente. Esta vez para pasar tres años en la cárcel. A sus ochenta y siete años él era el prisionero más viejo de la penitenciaría. Cuando salió, le pidió prestado el auto a uno de sus sobrinos e intentó robar otro banco. También lo atraparon. Él murió finalmente en la cárcel unos ocho meses después de su último intento de robo. Fue durante esa última encarcelación que la televisión le hizo una entrevista en la cual dijo, «He vivido una buena vida y no me arrepiento de nada». Piensen en eso, querido oyente. He vivido una buena vida. Por gran parte de ella, evidentemente sí. Pero él también trató de robar dinero que no le pertenecía. Le costó millones de dólares a los ciudadanos honestos que pagan impuestos. Él fue un criminal convicto, un ladrón de bancos. Y aún así, sentado en prisión, dijo, He vivido una buena vida, no me arrepiento de nada. ¿Qué es lo que estaba diciendo este hombre? No he sido tan malo. Hay muchas cosas malas que yo no he hecho, y eso es en todo lo que me voy a enfocar. Soy un buen hombre y he vivido una buena vida. A donde me encuentro en este momento no es relevante. Santiago nos dice No se dejen llevar por ese tipo de pensamiento cuando se trata del favoritismo y la parcialidad. No se engañen. Son crímenes contra el corazón de Dios. ¡Dejen de poner excusas! ¡Todos somos transgresores! Así que, ¿qué vamos a hacer al respecto? Aquí está la tercera respuesta de Santiago en cuanto al prejuicio y la parcialidad. Decidámonos a demostrar amor y misericordia. Santiago escribe lo siguiente en el versículo doce: «Así hablad y así haced» como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. El antídoto contra el favoritismo es recordar que un día vamos a rendir cuentas ante el Creador. Un día vamos a rendir cuentas ante Aquel que nos salvó, ante Aquel que nos redimió y nos dio la libertad de ser Sus siervos y la capacidad de demostrar Su naturaleza para que todos la vean. Querido oyente, el creyente que vive como un esclavo de la voluntad de Dios va a experimentar la mayor demostración de libertad posible. Es imposible sentir más libertad que cuando uno dice, Señor, voy a obedecer, voy a hacer lo que Tú quieres que haga, y si Tu voluntad es que deje de lado la parcialidad para con los demás, voy a hacerlo, ya que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Santiago escribe en el versículo 12, «Hablad y haced». Estos son imperativos. «Sigue haciendo, sigue hablando, no te detengas, sigue adelante, solo hazlo». Ahora, debemos admitir que existe algo acerca de los mandamientos que tendemos a resistir. Hay algo acerca de la responsabilidad, hay algo en cuanto a ser amables con otros que nos cuesta… ¿Alguna vez le han pedido que se apure? ¿Cómo se sintió cuando le dijeron eso? Seguramente dijo, Oh, no hay problema. ¿Hay algo más que puedo hacer por usted? No. Nuestra naturaleza humana no es así. Por dentro decimos, ¿Pero quién se cree que es? Voy a ir más lento todavía. No me empuje. No me apure. No me obligue. Voy a hacerlo a mi ritmo y cuando yo quiera. Santiago le está diciendo al creyente Apúrese. El mundo está esperando que usted hable y actúe demostrando amor, y necesita hacerlo ahora ya. Y no solo con los que viven en la cima del cerro, sino también con los que viven abajo y los que viven en el medio también. Santiago termina el diálogo que comenzó unos catorce versículos atrás, diciendo en el capítulo dos versículo trece porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. No lo malentienda, eso sí. Santiago no está diciendo que uno puede ganarse la misericordia. Si uno la pudiera ganar, entonces no sería misericordia. Santiago simplemente está dando dos grandes verdades. La primera verdad es esta. El mundo, conocido por su falta de misericordia, va a ser juzgado sin misericordia. No habrá misericordia en el juicio del gran trono blanco. Será demasiado tarde ya. El mundo, que se ha dividido a sí mismo en clases y categorías, y que se maneja con parcialidad y orgullo y poder, el mundo que ha trazado una línea y ha dejado a Dios fuera de ella, un día será juzgado de la misma manera. Y todos estarán en la misma clase, todos ellos serán condenados para siempre. Pero para el creyente que ha aceptado a Cristo como su Salvador, la misericordia triunfa por sobre el juicio. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y Efesios 2, el 4 al 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. En nosotros, los salvos, su misericordia ha triunfado por sobre el juicio. Y un día seremos hallados en un solo grupo, una sola clase, la clase de los redimidos. El desafío de Santiago para usted, que aún no es salvo, es que busque ya mismo la misericordia de Dios. Acuda a Cristo y encuentre en Él el perdón de sus pecados. Y el desafío para los que somos salvos es el siguiente. Como ya hemos recibido la misericordia de Dios, lo mínimo que podemos hacer es demostrarla a los demás. Familiaricémonos nuevamente con el corazón de Dios, dejemos de lado las excusas y decidámonos a demostrar amor y misericordia a todo
0: el mundo. Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio,